0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy 21 de marzo a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Quiero saludar a mi compañero Sebastián Carmona, quien desde su casa nos acompaña. Muy buenos días, Sebastián.
1: Yuse, buenos días para usted. Qué bueno tenerlo por aquí, hombre, nuevamente, eh, desde esta plataforma Zoom. Y un saludo para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos con esa frase del día. La calidad nunca es un accidente siempre es resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin, escritor, crítico de arte, sociólogo, artista y reformador social
0: británico, uno de los grandes maestros de la prosa inglesa. Iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo con los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual. En El Tintero hablaremos
1: con Joana Carvajal González, quien se encuentra en estos momentos viviendo en Francia. Ella es estudiante en cotutela de nuestro doctorado en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en convenio con el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Aix Marsella, Francia. Precisamente nos compartirá sus experiencias y las impresiones de cursar un posgrado en nuestra facultad.
0: Y en nuestra sección La Nota, la profesora Ana María Vallejo, coordinadora de los posgrados de la Facultad de Artes, nos tiene una excelente noticia relacionada con la apertura de la segunda cohorte del doctorado en Artes. Debemos recordarles a nuestros oyentes que
1: todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la Facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes. Prográmate con el Arte Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad
0: si eres estudiante de música de nuestra facultad, la siguiente información es para ti. La Coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Artes te invita a revisar la convocatoria de becas disponibles del Conservatorio Real de Mons, Bélgica, en donde encontrarás las especificaciones de este convenio de cooperación con nuestra facultad. Para solicitar mayor información, puedes escribir tus dudas al correo artesinternacional@uda.edu.co. Los invitamos al evento Conversando
1: con los Egresados, de la Corraleja al Gran Salón. Reconocimiento al maestro Juancho Vargas, el jueves 25 de marzo de 6 de la tarde a 7 de la noche. Será con retransmisión a través del Facebook del Centro Cultural con inscripción previa en el correo Logística logísticacentroculturalartes.edu.co
0: se encuentra abierta la primera convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Alcaldía de Medellín para artistas, creadores, gestores y entidades culturales. En esta primera fase se destinarán más de 4.878 millones de pesos. Los lineamientos, condiciones de participación y de presentación de propuestas estarán disponibles en la www.medellin.gov.co barra inclinada estímulos. Las inquietudes específicas recibirán en los correos convocatorias.cultura.medellin.gov.co y convocatorias.cultura.gmail.com El Consejo de la Facultad de
1: Artes invita a toda la comunidad académica y público interesado a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, un espacio para compartir los logros, planes y proyectos ejecutados y otros temas de interés desarrollados durante el año 2020 el jueves 25 de marzo a las 4 de la tarde con transmisión a través de nuestro canal de YouTube Artes UDA En el Tintero
0: La Universidad de Antioquia es la segunda institución del país con una amplia oferta de posgrados en artes. Doctorados, maestrías y especializaciones son algunas de las opciones que la Facultad de Artes ofrece a la comunidad para continuar con su educación superior. Maestría en Artes en Músicas de América Latina y el Caribe, maestría en Gestión Cultural y doctorado en Artes. Son solo algunos de los estudios superiores que se pueden encontrar en nuestra facultad. Se
1: afirma a menudo que la producción artística es una actividad investigativa por su misma naturaleza. Sin embargo, más allá del sentido básico de esa afirmación que homologa las categorías de investigación y creación, se puede señalar la creciente preocupación de los artistas, lo mismo que de los teóricos, críticos e historiadores, por vincular los objetivos de sus respectivos trabajos con el análisis de la sociedad y de la cultura, desde
0: dimensiones estéticas y conceptuales. La denominación del programa de doctorado implica, en primer lugar, el reconocimiento de las artes como un terreno profundamente interrelacionado desde puntos de vista antropológicos, psicológicos, culturales, sociales y filosóficos. Se trata, por tanto, de un ámbito muy propicio para investigaciones inter- y transdisciplinarias que den cuenta de la significación de las artes en la sociedad y la cultura. En segundo lugar, la referencia a las artes en plural, una de presente que los proyectos de investigación doctoral estarán abiertos a múltiples posibilidades, sin limitaciones técnicas o de género, artes plásticas, visuales, música, teatro o danza, que surge de los desarrollos académicos e investigativos de los grupos de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y, por supuesto, en tercer lugar, el doctorado en Artes abre la posibilidad de trabajos de carácter estrictamente teóricos, referidos a las historias, teorías, la gestión o los sistemas de las artes lo mismo que investigaciones teóricas que tienen como horizonte la creación artística
1: precisamente para hablar sobre este doctorado hemos invitado a Joana Carvajal González doctoranda en artes en cotutela de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en convenio con el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Aix en Marsella, Francia muchas gracias por aceptar esta invitación Joana y bienvenida al programa
0: Horizontes
2: Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Joana, de nuevo, bienvenida. Y empecemos contándonos cómo se encuentra usted desde donde nos atiende el día de hoy, en la ciudad de Marsella, en Francia. ¿Cómo ha pasado este tiempo de pandemia?
2: Bueno, eh, la ciudad de Marsella ante todo queda en un puerto, yo vivo en las afueras de la ciudad, en realidad en un pequeño pueblo, así que la pandemia me permitió descubrir las colinas que, eh, que circundan mi hogar, eh, soy una persona muy afortunada en este tipo de, de, de ambiente porque es un contexto pues completamente natural en el que me, me pude digamos concentrar para eh, empezar a pensar en, en la escritura de mi tesis.
0: Sí, todos de alguna de alguna manera estamos tratando de habituarnos a esta nueva realidad. Adentrándonos en la materia, sabemos que usted estudió tres semestres de pedagogía teatral en la Universidad Pedagógica de Colombia. Decide continuar luego sus estudios en historia del arte y del teatro en la Universidad de Bolonia, Italia, donde también cursó una maestría en crítica teatral. Si no estoy bien, si no estoy mal. ¿De dónde viene su pasión por el teatro, por el arte y por la historia?
2: Bueno, eh, yo en el colegio era muy buena alumna, <ríe> así que en la casa me aburría y en las tardes eh, mi familia me, me puso en cursos de italiano y de francés. Eh, entonces, estos cursos eran, estaban acompañados por actividades culturales Mm, para tomar, digamos, el ejemplo de eh, los cursos que yo tomaba en la Alianza Francesa, pues eh, tenían unos, unas, una programación especial con, eh, en conjunto con la Embajada Francesa. Eh, la Embajada tenía, a su vez, una especie de, de colaboración con Mapa Teatro, y ellos hacían unos, unos jueves o unos miércoles literarios, si no me equivoco, y, y, y fue, digamos, una edad de oro para lo que fueron esos, esos, esas colaboraciones con la, con la embajada francesa. Y fue a partir de ese momento que yo empecé a ver, eh, a partir del acercamiento con, con las actividades que se hacían en Mapa Teatro, que eran desde lecturas dramáticas hasta, hasta pues, las obras de teatro, empecé a, a asistir también a conferencias, me recuerdo mucho una conferencia sobre, sobre el teatro japonés, pues que era completamente aislado a lo que yo estaba viendo en el colegio, ¿cierto? Pero mm, me interesó, como que me entró la intriga y fui una persona muy curiosa siempre de cosas de las cuales no tenía ni, ni idea. Cuando cumplí 18 años, eh, mis papás no tenían mucho dinero y me dieron como 20 mil pesos, ¿cierto? Yo me fui ese día al Museo de Arte Moderno que tenían un, una venta de libros eh, y por 4.800 pesos me compré un libro en francés que trataba sobre teatro y era L'Archipel du teatro de Eugenio Barba, que es uno de los hombres de teatro más importantes del siglo XX. Eh, y, y, y a través de ese libro, ese libro me acompañó a mí como en todos mis traslados, eh, cierto, de habitación, de país, de, de todo, y, y como que fue una guía porque eh, este autor lo que... Lo que digamos, sus, sus escritos apuntan hacia una teoría de lo que es la antropología teatral como una disciplina que él mismo, digamos, eh, abre, que él mismo inaugura, que él mismo piensa, para, para luego hacer como la relación directa con la vida y con lo que nos une a nosotros como humanos a través de la expresión artística en este caso. Entonces es como fue como eso, como, como una, una, una curiosidad Total sobre un tema que yo no te, que tenía total desconocimiento y que con el tiempo me fue me fue interesando más.
1: ¿En qué momento decide inscribirse al doctorado en artes que ofrece nuestra facultad y expliquémosle a nuestros oyentes de qué se trata esa cotutela de la uh -huh. Facultad de artes de la Universidad de Antioquia en convenio con el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Aix Marsella Francia?
2: Sí Sebastián entonces um, el por qué me inscribo al doctorado, tiene mucho que ver con este puente del que yo hablaba, entre, entre una vida adulta que yo he hecho aquí en Europa y una vida, digamos, muy nostálgica y muy arraigada, unas raíces que me constituyen como colombiana. Eh, entonces, en el momento en que yo hice una maestría de gestión de proyectos culturales humanitarios aquí en Ex Marsella, y a partir de de, de ese doctorado, de ese, perdón, maestría, más precisamente de las clases de Derecho eh, Humanitario Internacional, me di cuenta que muchas cosas que pasaban en nuestro país no son la, la norma, no es la normalidad, que son cosas que están, digamos, regidas por un derecho que tiene que pre evitar que, que algunos de estos fenómenos sucedan Así que eh, digamos que conjugué la parte eh, artística o, o de, de una visión artística, una visión crítica, porque yo en primera persona no soy artista, um, junto con una visión más, digamos, um, como en un eje social y político enfocado a Colombia. Um, cuando yo empecé a escribir este, este proyecto me di cuenta que la cosa más natural sería hacer, hacer un doctorado eh, en convenio con una universidad colombiana. Eh, no quería hacerlo con una universidad bogotana porque es la ciudad que yo conozco yo quería también ponerme como en prueba de, de ponerme en una situación de, de, de descubrir otra parte de mi país otra ciudad, otra región entonces eh, fue por eso que empecé a mirar el doctorado en artes en, en, uh, en la Universidad de Antioquia y la cotutela en realidad es una cuestión que, se, que, que nace desde el doctorando es decir, yo fui la persona que unió a estas dos universidades, que dijo cuál, cuáles eran los objetivos y las razones por las cuales yo creía que mi, que mi proyecto tenía que estar contenido o tenía que tener un contexto bilateral para que tuviera sentido. Entonces, de esta manera, digamos que el rigor de la academia francesa eh, va a casarse, digámoslo así, con eh, una parte mucho más libre en la investigación como la tenemos en Colombia eh, eh, y esa libertad, digamos, que puede también ser permeable con esa, eh, con esa escuela francesa de pensamiento. Y es justamente ese, esa permeabilidad que permite crear una comunidad académica con una apertura, digamos, internacional internacional. Que pueda hacer valer el trabajo uh, doctoral en Colombia y en Francia, pero asimismo tocar otro, a otros niveles. Es, de, es decir, mi doctorado francés toca el nivel a nivel europeo y mi doctorado en Colombia toca también eh, a, la, a la esfera eh, hispanohablante, pero también América Latina. Entonces, es ver cómo vehicular y cómo hacer de un contexto de un doctorado eh, unos intercambios que puedan enriquecer eh, el proyecto en sí mismo y luego en un segundo momento su difusión, eh, vehicular publicaciones, vehicular equipos de investigación, eh, generar eh, espacios de pensamiento y justamente también como este espacio que ustedes ofrecen hoy, divulgar que este tipo de convenios existen para, para que a partir de mi experiencia también otros doctorandos otros aspirantes a doctorado puedan eh, crear sus, uh, sus uh, proyectos eh, con un convenio que les permita hacer una apertura diferente y enriquecedora a sus proyectos.
0: Este interesante proyecto del doctorado, por decirlo menos, se titula Los relatos de guerra. Cómo el arte transmite la memoria del conflicto armado en Colombia. Escuchándolo así, se vislumbra como un asunto bastante actual y polémico. Cuéntenos un poco más sobre el porqué de este proyecto.
2: Eh, sí, entonces, eh, yo cuando empecé a pensar, mi, el, mi proyecto era el 2016, y pues 2016, eh, mes de agosto, se firma la paz con el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC, en ese momento yo me dije, aun si yo vivo en el extranjero, los, los colombianos en el extranjero, debemos tener también una posición política uh, frente a lo que pasa en nuestro país, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que cogí esa oportunidad para eh, hacer de ese contexto el corazón de mi, de mi proyecto, eh, preguntándome cuál es eh, el lugar del relato dentro de este proceso, cuál es el lugar de la memoria y y cuál es, no el rol o el papel que desenvuelve el arte, porque tenemos la tendencia siempre a decir que tiene un papel, que, pero en realidad no hay un, ninguna obligación, y el arte para mí es el momento de la libertad máxima. Entonces la idea era mirar cómo, cómo el arte en algunos procesos que ya estaban en, 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 en vigor, cómo el arte ya había dado, Um, resultados en, en, en algunos procesos y que, y que todo lo que se decía, que bueno, cuál es el rol de los artistas frente al acuerdo, pareciera que quienes no están en el acuerdo no existen. Y entonces, como toda esta polémica, lo que me hizo pensar fue, miremos qué es lo que existe en contextos más específicos eh, para ver cuáles son los resultados que ya se han alcanzado sin esperar una ayuda institucional que cubra todo esto, este periodo que llamamos poco conflicto y, y tratemos de mirar también cuáles son esas experiencias que nacen a partir de la, de la comunidad civil um, en aras simplemente de un sueño que es lo podemos lograr la inclusión la podemos lograr, eh, podemos lograr una, una resistencia, podemos lograr un diálogo, podemos regar, eh, lograr un respeto al otro. Entonces es por esta razón que los casos de estudio en los cuales yo me centro eh, no son obras de artistas reconocidos sobre los cuales pues, ya hay muchas publicaciones, mucho reconocimiento, ¿cierto? Y hay una dignidad propia de ese trabajo, pero me interesaba más mirar el, el micro, qué pasa en situaciones específicas. Entonces, una situación, eh, yo voy a estudiarla en la Comuna 13 con el colectivo Casa Colacho, eh, y más específicamente con lo que sucede en el Grafitur, ¿cierto?, que es un fenómeno eh, social, eh, a gran escala, porque uh, el grafitur es una visita guiada a través de los, mu de los murales que los chicos mismos han pintado, eh, partiendo de los relatos de los mismos habitantes de la Comuna 13 y más específicamente del barrio San Javier y las Independencias. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que me interesa es ver, bueno, estos chicos, cómo generan una idea de hacer una empresa ellos solos, autónomamente, eh, haciendo del arte eh, su instrumento para vivir, ¿cierto? Porque eh, ellos um, tienen diferentes actividades, tienen propuestas también pedagógicas a partir de su colectivo para eh, promover el arte en, en los jóvenes de, del barrio, y con, un, con una distancia de ya 10 años que este grafitur ha, ha tenido existencia, eh, pues se pueden ver resultados. Los resultados no hablo a nivel cuantitativo, sino hablo a nivel humano, Hoy en día un grafitero no es considerado como un vándalo en la Comuna 13. Hoy los niños ven a un grafitero y, y dicen yo quiero ser como tú, porque es que ese grafitero ya se hizo giras en el mundo en festivales de arte urbano, de street art, de eh, un montón de iniciativas y conoce otras cosas gracias a lo que él aprendió por su curiosidad y por la fuerza, digamos, de, de ese colectivo que, que hace posible estos espacios. Entonces, eh, por un lado me interesaba ver específicamente qué pasaba en una ciudad como Medellín en un contexto urbano con un barrio que ha sido, digamos, tan marcado por tantos fenómenos con, mixtos que conocemos todos. Y para contrastar un poco, para dar cuenta de la, de la dificultad, no dificultad, sino de la variedad que tiene nuestro país a nivel geográfico, pero que ese, esa variedad geográfica se transmite también en diferentes tipos de violencia que pasan en el casco urbano y que pasan en las zonas rurales. Entonces, como, como para contraponernos o para eh, más bien describir otra situación completamente alejada de la ciudad, que es la selva, mmm, me dije, vamos a estudiar qué pasa, por ejemplo, en el ETCR Silver Vidal Mora del Chocó, eh, con un festival que ya está en su cuarta edición, un festival de artes escénicas que, ya, que se llama Selva dentro, eh, creado por la Restepela y con aliados tan valiosos como el Teatro Matacandelas de Medellín. Entonces, en este contexto lo que me interesa es ver cómo después de estos cuatro años se ha creado una comunidad alrededor de este festival, alrededor de una estructura teatral hecha en bambú por las comunidades, eh, y cómo eh, estas personas que habitan el ETCR son exguerrilleros, son eh, también comunidad eh, 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 parte de, de una comunidad civil que está alrededor de los exguerrilleros, cómo ese teatro vehicula otro tipo, transmite otro tipo de mensajes, nos pone a discutir sobre unas nuevas masculinidades, nos pone a discutir sobre eh, qué quiere decir el respeto por el otro y por las versiones del otro, porque en este momento, como sabemos todos, eh, y lo que es, digamos, la tarea de la JEP es abrir a, a, que, a que los relatos sean plurales, y, y este festival casualmente tiene esa idea de abrir eh, eh, esta cosa que decimos, escribamos la historia, no, escribamos las historias, porque es esa alteridad que hay que tener en cuenta para poder definir esta comunidad que queremos transformar, ¿cierto? Entonces, eh, eso tendría yo que decir en cuanto a lo que es el corazón de mi proyecto a través de esos dos casos de estudio.
1: Muy interesante, Joana, todo esto. Precisamente queremos indagarle por esos elementos académicos que le ha aportado el doctorado en artes para avanzar en su investigación, ¿qué tan acertado ha sido para su vida profesional y, laborar, perdón, y laboral el emprender este nuevo estudio?
2: Eh, bueno, ante todo, lo que yo hablaba antes es del de sentido de tener la convención con, el convenio, perdón, con la Universidad de Antioquia. Eh, por la naturaleza del proyecto que está en el terreno, cierto, de, de Colombia, entonces ese es el, el en, primer, en primer lugar, es el sentido y la pertinencia que tiene este, esta cotutela para, para el proyecto, eh, mi proyecto es codirigido por Gabriel Maro Vélez, que es el decano de la Facultad de Artes, y lo que, lo que es interesante, eh, digamos, a nivel de metodología, es que son metodologías distintas, la francesa y la colombiana. Entonces, a nivel profesional, digamos que cuando, se entran, cuando uno entra a trabajar con eh, grupos de investigación de otros países, la primera cosa a la cual uno se confronta es a la metodología esa ¿Qué autores vamos a tomar en cuenta y por qué? Esa, ¿Cómo piensan ustedes el trabajo de campo? Eh, ¿Cuáles son las herramientas que hay que llevar al trabajo de campo? Entonces, hay una manera muy racional de pensarlo desde la academia francesa y, en, digamos, en, en, en el caso colombiano, siendo colombiana, mmm, el ser colombiana no me dio todas las herramientas necesarias. Entonces, eh, estos conversa estas conversaciones con Gabriel Mario Vélez y también con Ana María Vallejo, la directora de posgrados, eh, me dio como, como esa herramienta que va más allá de una metodología que en realidad es el interés por el otro, y, y es como uh, esos vínculos son justamente los que hacen de esta metodología una cuestión que se hace mancomunadamente con los otros. Eh, para evitar todo tipo de imposición y más para enriquecer un diálogo, entonces creo que eso fue una apertura clave para mi trabajo eh, doctoral, pero también pues lo, lo, lo sigue siendo para, para mi trabajo como profesora, como para mi trabajo como traductora, porque también soy traductora, también tengo otro tipo digamos de, de, de trabajos aparte del doctorado que, que me parece clave eh, digamos, tener estos, estos elementos de la investigación como parte eh, central de todo el quehacer universitario y académico. Y eso para mí es como una manera, digamos, de ser embajadora de mi parte colombiana que me constituye y, que, y de la cual estoy muy orgullosa.
0: Sí, al respecto, usted nos ha mostrado un amplio panorama de las artes y en especial este enfoque investigativo. Así que, a modo de consejo, ¿para qué tipo de académicos e investigadores recomendaría usted este doctorado en artes de la Universidad de Antioquia?
2: Sí, eh, este, esta pregunta es muy interesante porque yo anteriormente dije, yo no soy artista, yo no produzco obra, ¿sí? en este sentido no soy artista. En el sentido, digamos, de escoger una vida de investigadora, eso es una manera de ser artista porque hay que crear maneras, puentes, fórmulas, estrategias, ¿cierto? Y eso es, y eso es un arte. Para mí, para mí la investigación y el arte tienen muchas cosas en común. Eh, entonces, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, eh, está la investigación eh, que produce, digamos así, teoría y pensamiento, ¿cierto? Eso es como eh, cuando hablamos de un doctorado, en inglés se dice PhD, Philosoph Philosophical Doctor, entonces es un doctor en filosofía de una disciplina en especial. Lo que se busca a nivel académico es un saber nuevo a esa esfera filosófica, o sea, a eso que va a trascender transcend su disciplina. Entonces, en ese, en ese sentido, por eso siempre se insiste en la originalidad de un proyecto, porque tienes que decir algo nuevo, tu tesis tiene que, que ser un material nuevo dentro del de mundo académico. Entonces, por un lado están personas como yo, ¿cierto?, académicos eh, que pensamos um, en, de manera crítica o de manera retrospectiva, o sea, histórica, y por otro lado también hay otro tipo de, de candidatos que son artistas que pueden ser artistas que reflexionan sobre su propia obra, como es el caso de mi queridísima compañera Ana Isabel Díez, que ella tiene eh, su, su doctorado es sobre una técnica. Um, del tejido que ella ha venido utilizando en su, en su obra y ella va a centrar eh, su, su doctorado en, en esa técnica y en los elementos que a ella misma como artista le va a permitir avanzar en lo que es la investigación también de su propio trabajo. Entonces está internamente relacionado eh, trabajo, artístico y, e investigación. Y luego hay artistas que siendo artistas no reflexionan sobre su propia obra sino que van a abrir un espectro justamente de investigación para eh, alternativa de, la, de al mismo tiempo o en un segundo momento eh, recopilar esa esos materiales como, como un insumo para su trabajo para su trabajo artístico que también es un trabajo intelectual y que también va muy de la mano con la investigación.
0: Agradecemos a Johanna Carvajal González, doctoranda en artes en Cotutela de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en convenio con el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Aix, Marsella, Francia. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Le deseamos el mayor de los éxitos con sus estudios. Esperamos tenerle en nuestro programa en próximas oportunidades para continuar hablando sobre el desarrollo y la culminación de este doctorado y de su investigación, que es bastante interesante.
2: Bueno, muchas gracias Yuse y Sebastián por esta invitación tan rica.
0: La nota. La nota. En nuestra sección La Nota, la profesora Ana María Vallejo, coordinadora de posgrados de la Facultad de Artes, nos tiene una excelente noticia relacionada con la apertura de la segunda cohorte del doctorado en artes. Escuchemos.
3: Hola, un cordial saludo a quienes nos escuchan. Yo soy Ana María Vallejo de la OSA, la actual coordinadora del Doctorado en Artes de la Universidad de Antioquia. Para mí y para toda la comunidad académica de la Facultad de Artes es motivo de alegría y de orgullo estarlos y estarlas invitando a, a inscribirse en el doctorado eh, las inscripciones estarán abiertas durante todo el mes de abril y buena parte del mes de mayo. Es un programa con una larga tradición ya en el país. Estamos en la décima cohorte y en un proceso muy importante de autoevaluación para alta acreditación. Así es que para quienes tengan proyectos de investigación de largo aliento que piensen pueden significar un aporte en el área de las artes, del conocimiento del arte, tanto en nuestra región, en el país, como en América Latina o incluso más allá, pues eh, bienvenidos, eh, los estaremos esperando, las estaremos esperando y ojalá se animen.
0: Síguenos en nuestras redes.
1: Facebook Artes UDA
0: Twitter arroba Artes UDA
1: YouTube Artes UDA
0: Instagram Artes UDA
1: Página web artes.uda.edu.co